0: Ich lese uns aus Hesekiel 18, die Verse 1 bis 18. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Land Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir. So gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn nun einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, der von den Höhenopfern nicht ist und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, der seines Nächsten Frau nicht befleckt und nicht liegt bei einer Frau in ihrer Unreinheit, der niemand bedrückt und dem Schuldner sein Pfand zurückgibt und niemand etwas mit Gewalt nimmt, der mit dem Hungrigen sein Brot teilt und den Nacken kleidet, der nicht auf Zinsen gibt und keinen Aufschlag nimmt, der seine Hand von Unrecht zurückhält und rechtes Urteil fällt unter den Leuten, der nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote hält, dass er treu danach tut. Das ist ein Gerechter, der soll das Leben behalten, spricht Gott der Herr. Wenn er aber einen gewalttätigen Sohn zeugt, der Blut vergießt oder einen dieser Sünden tut, während der Vater all das nicht getan hat, wenn er von den Höhenopfern ist und seines Nächsten Frau befleckt, die Armen und Elenden bedrückt, mit Gewalt etwas nimmt, das Pfand nicht zurückgibt, seine Augen zu den Götzen aufhebt und Gräuel begeht, auf Zins gibt und einen Aufschlag nimmt, sollte der am Leben bleiben? Er soll nicht leben, sondern weil er alle diese Gräuel getan hat, soll er des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihn. Wenn er dann aber einen Sohn zeugt, der all diese Sünden sieht, die sein Vater tut, wenn er sie sieht und doch nicht so handelt, nicht von den Höhenopfern ist, seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, nicht seines Nächsten Frau befleckt, niemand bedrückt, kein Pfand fordert, nicht mit Gewalt nimmt, sein Brot mit dem Hungrigen teilt und den Nackten kleidet, seine Hand von Unrecht zurückhält, nicht Zinsen noch Aufschlag nimmt, sondern meine Gebote hält und nach meinen Gesetzen lebt, der soll nicht sterben, um der Schuld seines Vaters willen, sondern soll am Leben bleiben. Aber sein Vater, der Gewalt und Unrecht geübt und unter seinem Volk getan hat, was nicht taugt, siehe, der soll sterben, um seiner Schuld willen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, unter deinem Wort zusammenkommen dürfen und uns heute Abend hier so versammeln dürfen. Ich danke dir, dass wir in einem Land leben dürfen, wo das so frei möglich ist. Und ich bitte dich, dass du uns das weiter auch erhältst, in dieser Freiheit so zusammenzukommen. Ich danke dir für Andreas Schäfer, dass du durch ihn sprechen möchtest, und ich bitte dich, dass du ihn heute Abend gebrauchst, dein Wort so auszulegen, dass es in unsere Herzen kommt und wir verstehen, was du zu uns sagen möchtest. Danke, dass du unter uns bist. Amen.
1: Wir lesen die zweite Hälfte. Doch ihr sagt, warum soll denn ein Sohn nicht die Schuld seines Vaters tragen? weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt und alle meine Gesetze gehalten und danach getan hat, soll er am Leben bleiben. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt, von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und rübt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, sprich, Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehre von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt, von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Und doch sagt ihr, der Herr handelt nicht recht. So hört nun ihr vom Hause Israel, handle denn ich Unrecht ist nicht vielmehr so, dass ihr Unrecht handelt. Denn wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht, so muss er sterben. Um seines Unrechts willen, das er getan hat, muss er sterben. Wenn sich dagegen der Ungerechte abkehrt von seiner Ungerechtigkeit, die er getan hat, und übt Unrecht und Gerechtigkeit, der wird sein Leben erhalten. Denn weil er es gesehen und sich bekehrt hat von allen seinen Übertretungen, die er begangen hat, so soll er leben und nicht sterben. Und doch sprechen die vom Haus Israel, der Herr handelt nicht recht. Sollte ich Unrecht handeln, Haus Israel? Ist es nicht vielmehr so, dass ihr Unrecht handelt? Darum will ich euch richten, ihr vom Haus Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt. Und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist, denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Ein ganz besonderes zugegeben, ein herausforderndes und ein relativ bekanntes Kapitel im Propheten Hesekiel. Es gibt wahrlich wesentlich unbekanntere Texte in diesem großen Propheten als gerade das 18. Kapitel. Das hat doch einen hohen Bekanntheits-, einen relativ hohen Bekanntheitsgrad auch in der Christenheit erreicht. Heute Abend wollen wir fünf Schritte durch diesen Text hindurchgehen. Der erste Gedankengang, wir suchen nach dem Ausgangspunkt, wir suchen nach der Lage, wir steigen ein über dieses berühmte Sprichwort, was da am Anfang von Gott zitiert wird. Es gibt also ein Sprichwort, es gibt eine Redewende, ein geflügeltes Wort, würden wir sagen, mit dem man damals unterwegs war. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden auch für uns heute noch nachvollziehbar und verständlich. Und wir haben in unserem Kontext ähnliche Worte, ähnliche Gedankengänge. Wir würden bei uns vielleicht für den Satz von Hesekiel 18, 2 sagen, wir müssen auslöffeln, was die anderen uns eingebrockt haben. Das ist ähnlicher Gedankengang, ähnliche Überlegung, das heißt, etwas Bescheuertes, Doofes, Schwieriges, Notvolles, für das ich nicht unmittelbar die Verantwortung habe, wird mir zugemutet. Andere haben das verursacht. Ich bin der, der jetzt in dem Schlamassel drin sitzt. Man kann es eigentlich noch genauer, noch schärfer denken, denn sonst käme Hezekiel 18 gar nicht zustande. Man muss sagen, Gott lässt uns auslöffeln. Gott lässt uns auslöffeln, was uns unsere Väter eingebrockt haben. Und jetzt kommen wir ja auf das, was den Text so besonders macht, nämlich dass in dieser Redewendung, dass in dieser ganzen Art und Weise, wie hier gesprochen wird in Hesekiel 18, ja etwas Vorwurfsvolles, Trotziges zum Ausdruck gebracht wird, was da eben so im Umlauf ist in Land Israel, so heißt es. Und jetzt müssen wir ganz kurz überlegen, wie kam es zu dieser eigenartigen, trotzigen Redewendung zu diesem vorwurfsvollen Satz, der hier so transportiert wird. Und erinnern uns, wir sind mit Hesekiel und seiner Zeit in einer ganz eigenartigen Phase in der Geschichte Israels gelandet. Das Nordreich ist schon lange, lange weg durch die assyrische Welt. Das Südreich ist durch die babylonische Macht unwahrscheinlich bedrängt und ist inzwischen schon entmächtigt. Ein Teil der Oberschicht ist schon weggeführt worden vom Großkönig Nebukadnezar, die sind schon im babylonischen Exil, unter ihnen eben besagter Prophet Hesekiel, der als junger Priester mit vielen anderen der Oberschicht dann eben abtransportiert wurde. Und der Rest der Bevölkerung sitzt noch in einem kleinen Juda, das von Babylon bedrängt wird. Und Jerusalem gibt es auch noch, aber alles nur noch, gerade so erlaubt unter der babylonischen Herrschaft. Der Countdown läuft. Nur noch wenige Jahre werden es sein. Dann wird Nebukadnezar mit einer großen Armee Juda überrollen, Jerusalem einnehmen, den Tempel zerstören. Auch die, die jetzt noch in Juda im Südreich sind, in Jerusalem wohnen, auch die werden nun zum größten Teil dann weggeführt werden in das Exil. Aber jetzt sind wir noch in dieser Zeit, wo ein Teil schon in der babylonischen Gefangenschaft sitzt, Hesekiel ist ein gutes Beispiel dafür, und andere eben den unwahrscheinlichen Niedergang ihres Landes erleben, und zwar als Strafe Gottes erleben. Das, was sie da erleben, dass sie im Exil sitzen, das, was sie da erleben, dass Juda bedrängt wird und Jerusalem am Rande einer Katastrophe steht, das ist nicht eben mal so passiert, das ist nicht einfach nur in einer historischen Zufälligkeit geschehen, sondern sie erkennen das zu Recht als ein Gericht, als eine Strafe Gottes. So wurde es auch von den Propheten ihnen deutlich angesagt. Und jetzt ist der klare Gedankengang, was können wir dafür? Was können wir dafür? Das Schlamassel, kann so ein, so ein Hesekiel zum Beispiel auch sagen, tut er nicht, aber könnte er, er ist genau die Generation. Das Schlamassel, was wir jetzt erleben, dass meine ganze Biografie im Eimer ist, dass ich nicht mehr zu Hause leben kann, dass ich meinen Priesterdienst nicht ausüben kann, dass ich dort in der Gefangenschaft hänge, in Babylon leben muss, als Mitte-20-Jähriger Mitte dorthin geschleppt wurde, gegen meinen Willen, da habe ich überhaupt nichts dazu getan. Das haben meine Vorväter mir eingebaut, das hat mir Gott eingebrockt, Gott ist schuld an meiner Lage, denn er rechnet mit mir die Schuld der Väter ab. Und Jetzt merkt man, jetzt wird schwierig, jetzt wird schwierig. Das ist der Ausgangspunkt. Gott sieht, die rutschen ab, die rutschen ab. Diese Generation, die so redet, die rutscht ab. Die rutscht ab in einen ganz gefährlichen Mix, und wir können schnell nachvollziehen, ein Mix aus Vorwürfen, aus Ablehnung, aus Distanz, auch Distanz zu diesem Gott, aus einer Störung zu ihrem Gott, aus einem Nicht-Wahrnehmen ihrem Eigenanteil an Schuld, eine ganz komische Sache, was da abläuft, das wird fast zynisch und das hat einen fatalistischen, trotzigen Charakter, kannst du sowieso alles vergessen, wir hängen jetzt mittendrin im dem ganzen Mist. Und mit dem ganzen Mist haben wir eigentlich nichts zu tun. Aber wir müssen ja irgendwie auch jetzt klarkommen, unser Leben ist sowieso im Eimer. Der Lebensstil ist sowieso egal. Vergiss das Ganze. das ganze Thema der individuellen Verantwortung fehlt komplett. Und sie leben auch keine bewusste tägliche Gemeinschaft mehr mit Gott. Die rutschen ab. Die rutschen ab, was ihr geistliches Leben betrifft. Und jetzt tritt Gott ein. Und zwar, sehr, sehr wichtig, zu Gunsten derer, die da so trotzig, zynisch, vorwurfsvoll auftreten. Er tritt zu ihren Gunsten auf mit diesem zugegebenermaßen sehr ausführlichen, für unseren Geschmack langatmigen Ausführungen in Hesekiel 18. Er steht dagegen, er möchte gerne mit Ausführlichkeit, mit fast juristischer Klarheit, lebevoll dagegen stehen, wenn diese Generation in diese vermeintliche fatalistisch-zynische Position abrutscht. Das ist die Ausgangsposition. Gott tritt ein zugunsten derer, die hier in eine schiefe Lage hineingerutscht sind, was ihre Wahrnehmung und ihre Beurteilung des Zeitgeistes, des Gerichtes Gottes, ihre eigenverantwortliche Position und die Zusammenhänge betrifft. Das ist der erste große Gedankengang, die Lage oder das Sprichwort. Der zweite Gedankengang ist, dass wir uns natürlich jetzt ein ganz klein wenig diesen Text anschauen wollen, diese 32 Verse, die uns hier gegeben sind, um ein wenig einen Eindruck zu bekommen, wie Gott in seiner Antwort vorgeht. Es ist eine richtige klassische Widerlegung. Er nimmt den Vorwurf auf und nimmt den Vorwurf, den er in Kapitel 18, 2 zitiert, auf und versucht und will ihn jetzt systematisch widerlegen – und nicht nur widerlegen, sondern er will den Gedankengang derer, die er da erreichen möchte, in eine andere Richtung lenken. Er gibt also eine andere Setzung, eine andere Position vor in diesem Text. Wie ist die Gottesantwort für uns heute aufzunehmen? Gott macht es so, die Verse 3 und 4 zeigen es, dass er zuerst dieses Zitat aufnimmt, dieses geflügelte Wort, diese Redewendung Und dann dieser Redewendung in Vers 4 ein No-Go entgegenstellt. Dieser Satz geht überhaupt nicht, sagt Gott. Das, was ihr damit transportiert, ist für mich überhaupt nicht diskutabel. Das ist eine Unmöglichkeit, geht gar nicht. So wahr ich lebe, spricht der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen, Israel. Da ist nicht mehr viel Luft. Das musst du uns erklären, warum da du so straight bist und ein solches No-Go da reinsetzt, bei allem Verständnis, was du ja offensichtlich hast, Gott, sagst du gleichzeitig geht gar nicht, geht gar nicht. Erkläre es uns, erkläre es uns. In Vers 4 kommt der erste Gedankengang, wenn dann Gott sagt, äh, alle Menschen gehören mir. Eure Generationsverteilungssystematik, dass ich quasi euch in besonderer Weise erwische und die Väter, die sind fein raus, die es verbockt haben, stimmt überhaupt nicht. Ich habe alle Menschen in gleicher Weise im Visier. Das, was ihr da denkt, ist eine komplette Fehlleistung, ist ein gedanklicher Irrtum und zeigt letztendlich, und das macht mir besonders Sorge, eure gestörte Beziehung zu mir, zum lebendigen Gott. Dass ihr denkt, ich bin einseitig. Dass ihr denkt, ich bin lastig. Dass ihr denkt, ich bin zu euren Ungunsten und lasst die anderen, die Täter, tatsächlich durchlaufen. Wie könnt ihr sowas Schrottiges denken? Geht gar nicht. So, das ist der Eingang. Das ist mal das Statement Gottes am Eingang. Diesen Satz geht nicht. Ihr habt ein massives Systemproblem in eurem Kopf. Ihr denkt da mir gegenüber vollkommen falsch. Und das erkläre ich euch jetzt. Und jetzt kommen in den Versen 5 bis 18, 5 bis 18, vielen Dank fürs Lesen, in den Versen 5 bis 18 drei unterschiedliche Fälle zum Thema. Und ich denke, Sie haben es vielleicht schnell nachvollzieht, vollzogen. Der erste Fall, die Verse 5 bis 9, ist der tatsächliche in Anführungszeichen Gerechte. Der Gerechte, der gerecht lebt, alles ist gut, der handelt gerecht, der lebt gerecht. Der bekommt ein gerechtes Urteil und der bleibt auch am Leben. Wunderschön, die Verse 5 bis 9 sind relativ übersichtlich. Wobei wir schon ein bisschen stutzig sind für unseren Geschmack, wegen der langen Auflistung dessen, was alles zu einem gerechten Leben so dazugehört. Und für unseren Geschmack ist das eine richtig lange Liste. Und wir spüren, da könnte man auch locker noch 15 bis 20 weitere Einzelheiten und Details auflisten. Wir werden auch so ein ganz ein wenig nervös, wenn wir unser eigenes Leben anschauen und denken, ui, Der Gerechte, der hier beschrieben wird, das ist dann tatsächlich, was den Lebensstil angeht, außergewöhnlich, was da abläuft. Und wenn das ein Gerechter ist, Fragezeichen, was ist da mit mir, Fragezeichen, aber gut, wir sind noch schweigsam und hören einmal zu und sehen den Gerechten und sagen, gut, wenn es so einen Gerechten gibt, dann spricht Gott den Gerechten und dann kann der leben. Der zweite Fall in den Versen 10 bis 13 ist der ungerechte Sohn, der aber einen gerechten Vater hat. Da ist der Gedankengang, der, wenn mein Vater gerecht war, dann hat das so eine positive Auswirkung auf mich, dann kann ich mir entsprechend vielleicht manches leisten. Also der Gedankengang, dass quasi das Positive der Vorväter auch in mein Leben hineinwirkt und da kommt der lebendige Gott und sagt, geht gar nicht. Du kannst dich nicht auf deinen gerechten Vater beziehen, der alles gut gemacht hat, wenn du, so zeigen uns das die Verse 10 bis 13, den größten Schrott dir leistest. Du bist für das, was du getan hast, selber verantwortlich. Da kann dich das Gute der Gerechtigkeit deines Vaters nicht herauslösen. Und jetzt in den Versen 14 bis 18 gerade umgekehrt. Da haben wir einen gerechten Sohn, der einen ungerechten Vater vorher hatte. Und der Gedankengang ist dann wiederum der, bin ich jetzt quasi in einem unmittelbaren Zusammenhang, bin ich in einem Schuldzusammenhang, komme ich da gar nicht raus, wenn mein Vater so einen Schrott gemacht hat, dass quasi schon auf mir schon das Minus an sich liegt, wenn ich jetzt ins Rennen gehe. Und wiederum die Klarheit, du stehst mit deiner Gerechtigkeit allein, wunderbar, du darfst frei leben, du bist nicht festgehalten durch die Ungerechtigkeit deines Vater, soweit der Gedankengang, sehr ausführlich drei Pakete, die uns geliefert werden. Der Gerechte an sich, der ungerechte Sohn bei gerechtem Vater, der gerechte Sohn bei ungerechtem Vater. Alles wird uns in achtzehn Versen ausführlich detailgenau beschrieben. Ist das denn jetzt so neu? Antwort, nein. Das, was da steht, haben wir im Mosaischen Gesetz in der Kurzfassung schon drin. In 5. Mose 24, 16 lesen wir eine Zusammenfassung von Hesekiel 18. Da heißt es nämlich, die Väter sollen nicht für die Kinder noch die Kinder für die Väter sterben, sondern jeder soll für seine Sünde sterben. Ende. Das ist die Kurzfassung. Also das, was wir jetzt hier in Hesekiel 18 haben, ist eigentlich nur eine ausführliche Darlegung, dessen, was in der Kompakt- und Kurzversion in 5. Mose 24, 16 schon im mosaischen Gesetz vorgegeben ist. So, so weit also bis jetzt, bis Vers 18, übersichtlich und klar. Das Resultat in Vers 19 und 20 entspricht also dem, was wir in 5. Mose schon entdeckt haben. Gut, eigentlich wären wir jetzt fertig. Jeder steht für seine eigene Schuld ein. Und jetzt kommt Gott in seiner Rede und setzt ab Vers 21 noch eins drauf. Jetzt wird hochinteressant. Jetzt sagt Gott, jetzt machen wir mal kein Generationenspiel, also Vater, Sohn und wiederum ein Kind, verschiedene Generationen, wer war gerecht, wer war ungerecht, springt das über die Generation, sondern jetzt gucken wir mal in deine Biografie. Wir nehmen also nicht mehrere Generationen, wir nehmen nur dich. Und wir schauen in deine Biografien was ist denn jetzt im Lauf deiner Biografie? Da kann man es ja quasi noch den Fokus noch ein bisschen schärfer stellen. Der Gedankengang ist dann der, was ist denn, wenn du gerecht angefangen hast, aber dann ausgestiegen bist? Ach so. Und dann lebst du nicht mehr gerecht. Dann wird deine ganze Gerechtigkeit, die davor war, plötzlich nicht mehr gerechnet. Und, und, und umgekehrt genauso, wenn du ungerechter losmarschiert bist, das ist ja der Gedankengang, und dann, dann hast du es gesehen und begriffen und hast dich umgedreht und, und bist zu mir gekommen und, und lebst es gerecht. Was ist dann mit dem ganzen Kram deines, deines Lebens, was du bisher gelebt hast? Und dann kommen ganz erstaunliche Sätze, ganz erstaunliche Sätze, wenn sich der Gottlose bekehrt. Von all seinen Sünden, Vers 21, die er getan hat und hält jetzt alle meine Gesetze und Recht und Gerechtigkeit, dann soll er am Leben bleiben. Er soll nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, einfach nicht mehr gedacht werden. Das, das ist ja unglaublich. Wir merken hier im Propheten Jesäkiel, Kapitel 18, den Tenor, den wir insbesondere aus dem, aus dem zweiten Teil des Propheten Jesaja kennen. Und auch am Anfang, wird eure Sünde blutrot ist, sie wissen diese Formulierungen. Ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Ich auch, deiner Übertretung soll nicht mehr gedacht werden. Er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, der getan hat. Und jetzt tun sie in Vers 23 einen unmittelbaren Blick ins Herzen Gottes. Meinst du, sagt Gott, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? Sprich Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Merkst du denn nicht, worauf es mir eigentlich ankommt, du Mensch, damals in dieser ganz besonderen Generation? Und jetzt genau dieser Passus, den Sie hier sehen, genau dieser Abschnitt, der wird im Propheten Hesekiel fast identisch noch einmal zitiert. Sie können es in aller Ruhe nachlesen. In Kapitel 33 kommt genau dieser Passus in den Versen 10 bis 20 nochmals vor. Der Anfang nicht. Aber dieser Passus, der kommt noch mal vor. Dieser Passus, der Gott so wichtig ist, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern so, dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? in Es wird also noch einmal wiederholt. Warum wird's es noch mal wiederholt? Warum wiederholen wir Dinge? Einmal, wenn die uns unendlich wichtig sind und wenn wir den Eindruck haben, das Publikum hat es noch nicht geschnallt, dann muss ich es mal sagen, dann muss es noch einmal weitergegeben werden und so sagt Gott das in Hesekiel 33 noch einmal. Das ist mir von ganzem Herzen wichtig, die ersten 18 Verse könnt ihr jetzt vergessen, die habe ich einmal gesagt, das reicht, aber das, was mir das Herzstück ist, was mir am Herzen liegt, nämlich dass ich keinen Gefallen habe am Tod des Gottlosen, sondern dass er sich bekehrt und dass seiner Sünden nicht mehr gedacht wird, das sage ich euch gleich zweimal in diesem Text. Das hier, die Verse 21, 22, 23, die sind der Höhepunkt in Ezekiel 18. Was ist denn der Gedankengang, der uns sofort entgegenkommt mit all den Fragen, die Sie jetzt noch garantiert haben? Der Gedankengang ist der, Deine Übertretungen werden nicht festgehalten, wenn du dich zu Gott hinwendest. Du bist nicht gefangen in den Altlasten deiner Biografie. Du bist nicht gefangen in den Altlasten deiner Biografie. Wie hat es so stark gesagt, die durchgrabenen Hände Jesu streichen meine Biografie durch. Wunderbar. Ich bin nicht angebunden an diese Vergangenheit. Ich habe die Freiheit zum Neuanfang. Ich habe die Freiheit zum Neuanfang. Ich höre in Hesekiel 18, Hesekiel 33, das Heute der Gnade, wie es einer der Ausleger gesagt hat. Ich höre das Heute der Gnade und ich spüre, dass der lebendige Gott den einen Wunsch hat, dass ich lebe mit einem neuen Herz und einem neuen Geist. Das ist faszinierend in Ezekiel 18. Vers 24 zeigt die konsequente zweite Seite. Kurz, knapp, klar, wenn ich positiv gestartet bin und aussteige, trage ich ebenso die ganz klare Verantwortung. Und ab Vers 25 bis zum Ende des Textes gibt es eigentlich nur noch ein Thema, ein seelsorgerliches Ringen um diese Generation, um dieses Volk, damit sie zu ihm zurückkommen, damit sie nicht in ihrem zynischen, trotzigen, fatalistischen, einerlei weiter stampfen, sondern sie ganz bewusst zu ihm zurückkommen, um zu leben und zwar hochinteressant, indem er ihnen sagt, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und bei uns regt sich schon ein bisschen Sorge. Wir denken, mein Gott, das ist das ist für uns enorm schwierig mit dem neuen Herz und dem neuen Geist. Und Hesekiel selbst weiß das. Wenn Sie jetzt die Paralleltexte zum neuen Herz und zum neuen Geist lesen, dann müssen Sie aufschlagen, Hesekiel 11, 19 und 20 und Hesekiel 36 26 und 27, das sind die Stellen, wo vom neuen Herz und vom neuen Geist in Ezekiel die Rede ist. In 11 und in 36 macht das neue Herz wer? Gott. Hier in Ezekiel 11 sagt der Mensch, ich brauche ein neues Herz und ein neuer Geist. Also in unserem Text in 18 liegt der Schwerpunkt darauf, dass der Mensch zu Gott kommt und den Bedarf angibt, ich brauche ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist im Gedankengang von Psalm 51. Wissen Sie es noch? Diesen wunderbaren Psalm, den uns da David mitgegeben hat in der Batseba Geschichte. Und dann betet doch dieser Mann, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist die Spur von Hesekiel 18. Das will ich im wissen. Hesekiel 11, Hesekiel 36, das macht allein er. Er gibt neues Herz und neuen Geist. Der Gedankengang in der Widerlegung ist, ihr lebt jetzt verantwortlich mit mir und durch mich. So weit, so übersichtlich. Und trotzdem könnte ich mir denken, dass der ein anderer sitzt und sagt, ja, aber. Und ich muss zugeben, ja, ich spüre auch manches, ja, aber und vor allem, spüre ich aus den Auslegungen unendlich viele Abers zu Hesekiel 18. Denn gerade bei diesem Hesekiel 18 Text, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht schon ein bisschen mitbekommen haben, haben wir Vorsicht zu üben, denn dieser Text hat, wie soll ich sagen, das Potenzial, dass man das, was da steht, überzeichnet, einseitig verzerrt und dadurch in eine komische schiefe Ebene reinrutscht. Ich möchte Ihnen das gerne ein ganz klein wenig versuchen zu erläutern, was mit Hesekiel 18 schon passiert ist in den letzten 2000 Jahren und was auch heute passieren könnte, wenn man in diese Verzeichnungen, Einseitigkeiten und Verzerrungen reinrutscht. Denn im Schwerpunkt ist Hesekiel 18 ja eine Anleitung zum irdischen Leben dieser betroffenen Generation. Wir öffnen natürlich unserem Verständnis des Sekel 18, zu einem grundsätzlichen Überlegen über Gerechtigkeit und Sterben und Gericht und Leben, ewiges Leben und Annahme allein. Wir machen also schon den Text an sich einer viel größeren Basis, als er eigentlich ursprünglich gedacht ist. Selbst wenn man dem Raum gibt und sagt, ja, der Text bietet die Basis, über das irdische Leben hinaus die Grundsatzfragen zu denken – bietet er doch eine Vielzahl von Möglichkeiten, in einer Einseitigkeit zu landen. Also, wo sind die Chancen auf Einseitigkeiten in Hesekiel 18? Weil hier ja von dem selbstverantwortlichen Menschen die Rede ist, ist von manchen dieser Text gebraucht worden, ja dann ist ja jetzt endgültig klar, es gibt also keine Vorherbestimmung und es gibt auch keine Erwählung. Denn jeder bestimmt ja selber und zwar, in der Verantwortung bis zum letzten Atemzug, ob er es geschafft hat oder nicht. Das wäre die Botschaft von Hesekiel 18. Ja? Weg mit allem anderen, was Prädestination, Vorherbestimmung, Erwählungslehre unterschiedlichster Couleur betrifft, sondern hier haben wir es klar dokumentiert, Gott sagt in Hesekiel 18, du Mensch entscheidest, du bestimmst, so wie du es entscheidest, entscheidest du dich für die Gerechtigkeit, dann lebst du und bekommst ein gerechtes Urteil, entscheidest du dich für die Ungerechtigkeit, dann trägst du es, dann wirst du sterben, dann ist das dein Tod. Fertig. Das ist. Einer der Möglichkeiten, die tatsächlich mit Ezekiel 18 passiert sind. Oder wir haben zum Beispiel eine zweite Gruppe, die sagt, ja jetzt ist ja endgültig eindeutig, es gibt also diesen berühmten Gedankengang, dass der Mensch gar nicht frei ist, den gibt es nicht, sondern Gott Sagte ja deutlich, der Mensch hat diese Freiheit. Er hat absolut er ist ein freier Mensch und deswegen ist er auch allein verantwortlich in seiner Selbstbestimmung. Und nichts anderes haben wir zu lehren und weiterzugeben. Der Mensch ist frei. Ja, kann man auch mit der 18 machen. Der nächste Gedankengang, der passiert ist, ist: Ah, haben wir es gehört? Sei dir nicht zu früh zufrieden. Sei nicht zu so glücklich mit deinem Heil, denn es könnte ja passieren, dass du im Lauf deines Schlusslebens irgendwie Mist baust und dann siehe Hesekiel 18:24, hauts dich raus. Dann wird all deiner Gerechtigkeit, die vorher gewesen ist, nicht mehr gedacht, dein letztes Statement gilt. Verstehen Sie? Wow, klarer Gedankengang. Ich sag nur, was gedacht worden ist zu Hesekiel 18 gegen Heilsgewissheit mit starker Betonung der Verantwortlichkeit bis zu ihrem letzten Atemzug. Der nächste Gedankengang war, ah, jetzt haben wir es endlich schriftlich, das ganze korporative Denken, dass, eine, dass es Zusammenhänge in Familien und Völkern und sonst wie irgendwie gibt, vergiss es, nur einer steht immer das für ein, wir haben einen, wie einer gesagt hat, monadenhaften Individualismus. Also ich ganz allein, alles andere hat mit meiner Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun, bleibt mir weg mit kooperativen Denken, bleibt mir weg mit Volks- und Familienzusammenhängen, hat offensichtlich nach Ezekiel 18 nichts zu suchen. Und endlich haben wir auch eine klare Antwort, es kommt doch auf das Tun an. Wow, wie, was für ein Glück für manch einen, der schon immer gedacht hat, also das ist ein bisschen zu viel Gnade, ein bisschen zu viel Geschenk. Hier wird eine ganze Faktenliste aufgezählt. Bam, 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 bam. Hast du's drauf? Hacks ab, mach's. Wenn du's drauf hast, bist du drin. Wenn du's nicht drauf hast, bist du raus. Gebt eure ganze Gerechtigkeit Gottes aus dem Römerbrief bitte ab, denn hier haben wir die klare Antwort, Herr Sekel 18. Sie merken schon, wie ich es skizziert habe, aber jetzt merken Sie, wo die Gedankengänge hinmarschiert sind in den letzten 2000 Jahren und bis in die Aktualität. Und das passiert, wenn bei all diesen Wahrheiten, die ja auch Wahrheiten sind, die ich gerade skizziert habe, man sie gegeneinander ausspielt man sie überhöht, verzerrt, man sie einseitig stehen lässt. Denn all das, was da steht, und die Gedankengänge sind ja berechtigt nachvollziehbar. Natürlich gibt es eine Erwählungslehre und natürlich gibt es eine Vorherbestimmung, gibt es unendlich viele Bibelstellen dazu, aber selbstverständlich, das spricht aber doch nicht gegen das, was hier dann genannt wird. Das heißt, ich muss es parallel und miteinander denken. Natürlich hat der Mensch einen freien Willen und der Mensch hat einen unfreien Willen. Ja, selbstverständlich. Sie können sich nicht einfach entscheiden, wann Sie wollen. Das haut nicht hin. Natürlich können Sie sich jeder entscheiden, wann Sie wollen. Das ist ganz klar. Beide Wahrheiten gelten. Und Sie werden fast verrückt, wenn Sie nicht gelernt haben, die Schriften die Offenbarung miteinander in ihrer Spannungsgeladenheit festzuhalten. Sonst rutschen sie immer in ein einseitiges Wahrnehmen der Offenbarung Gottes ab. Natürlich haben wir eine Heilsgewissheit, aber selbstverständlich. Niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Ja, aber selbstverständlich. Aber ich habe doch keine dogmatische Heilssicherheit dass ich dann lebe gegen das Heil, was mir in Christus geschenkt ist, auf gar keinen Fall. Und natürlich gibt es in der Bibel ein kooperatives Denken. Ohne kooperatives Denken kommen sie gar nicht durch. Das heißt, dass sie zu einer Körperschaft gehören und dass die Körperschaft das Plus und das Negative mit ihnen selbstverständlich teilt. Das können sie jeden Tag ausprobieren. Sie hängen in Deutschland mit drin, ob sie wollen oder nicht. Da, da haben sie an vielen Sachen überhaupt keinen unmittelbaren Zusammenhang, aber sie sind mit Wenn es gut läuft für dieses Land, sind Sie mit drin im Guten? Läuft schlecht für dieses Land? Herzlich willkommen in 23. Dann hängen Sie auch mit drin. Das heißt, Sie sind immer mit drin. Sie hängen immer mit drin. Sie sind in Ihrer Familie mit drin. Natürlich sind Sie mit drin. Und geistlich gesehen, sowieso ohne kooperatives Denken, verstehen Sie den ganzen Römerbrief nicht. Der Christus ist unser Körperschaftsvorsitzender. Der hat alles für uns getan. Wenn ich zu seiner Körperschaft gehöre, dann ist alles gelaufen. Ohne kooperatives Denken läuft gar nichts. Hebt aber eigenverantwortliches Leben nicht auf. Ich muss beides denken, beides miteinander denken. Und dazu zählt natürlich auch das Thema der geschenkten Gerechtigkeit und der Taten der Gerechtigkeit. Der Mensch, der in Christus Gerechtigkeit geschenkt bekommen hat, ist ja genau der, denkt Sie an Galaterbrief, der in der Liebe jetzt, tätig ist, nee, alles schleifen lässt, nein, eben nicht, sondern die Liebe Christi drängt uns jetzt genau das, was er uns geschenkt hat, in der geschenkten Gerechtigkeit, in diesen Taten unseren Weg auch zu gehen. Also Sie merken, das Potenzial von Hesekiel 18, das sollten wir skizzieren, damit wir da klar die Gefahrenpunkte sehen und jetzt miteinander überlegen, in einem vierten Schritt, was ist denn das, was für Hesekiel und seine Generation Jetzt seelsorgerlich, geistlich der Zuspruch ist, den Gott dieser Generation gibt. Und das ist jetzt im Kristall erkennbar, kristallklar. Jetzt darfst du mit einem Gott und für dein Gott dein Leben verantwortlich unter Gottes Ja leben. Das ist die Botschaft an ein Hesekiel und seine Generation. ja. Es gibt natürlich einen kooperativen Zusammenhang, dass du jetzt in Babylon hängst. Ja. Und ja, Hesekiel, dafür kannst du unmittelbar nichts. Richtig. Du hängst in der Kooperation des Volkes Israel mit drin. Korrekt. Hebt aber nicht auf, dass du jetzt dein Leben mit einem Ja Gottes eigenverantwortlich richtig gut leben kannst und leben darfst. Verlass dich nicht auf deine guten oder schlechten Vorväter. Geh du deine Spur in der unmittelbaren Gemeinschaft mit dir, erbitte dir von mir ein neues Herz und einen neuen Geist, das gebe ich dir gern, und dann kannst du mit mir leben, denn das will ich. Das ist der Gedankengang. Übersichtlich, klar, sehsorglich, hilfreich, und dann kommen die aus ihrem zynischen, gottlosen, trotzigen, fatalistischen Verhalten endlich raus. Bleibt als fünfter abschließender Schritt, was machen jetzt sie und ich damit? Denn wir dürfen doch Ezekiel 18 natürlich neutestamentlich profilieren. Und natürlich können Sie Ezekiel 18 als einen evangelistischen Aufruf sehen, dass der Mensch eigenverantwortlich zum lebendigen Gott kommen kann. Natürlich können Sie das sehen, wie immer und immer wieder im neutestamentlichen Kontext Menschen aufgefordert wurden, sich Gott zuzuwenden, sich von ihm retten zu lassen, ein neues Herz, einen neuen Geist erbitten. Wir haben natürlich diesen Satz aus der Apostelgeschichte Kapitel 16: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das ist Hesekiel 18 auf Neuen Testament. Alles richtig. Aber abgesehen vom missionarisch-evangelistischen Ruf entdecken wir hier doch für uns sehr klare Profilierungen. Eine der wichtigen Profilierungen für den Römerbrief, kurz sowieso klar erkennbar ist: Die Sünde ist nicht ohne Folgen. Die Sünde ist ein No-Go bei Gott. Ganz eindeutig. Wer sündigt, der der stirbt. Und wir erinnern uns an den Schluss im Römerbrief, im sechsten Kapitel. Der Sünde sollt, ist der Tod. Ganz eindeutig. Da wird nicht rumgeredet. Da kommen sie von Hesekiel 18 in unmittelbaren Römerbrief. Ganz klar. Das heißt, ich muss aus der Sünde raus. Ich muss aus der Sünde raus. Und ich habe nur einen Weg, dass ich aus der Sünde rausgehe. Dass meiner Übertretungen nicht mehr gedacht wird, wie es Jesäkel 18 heißt. Ich muss raus, dass meiner Übertretungen nicht mehr gedacht wird. Sonst wird meiner Übertretung gedacht vor dem Gericht Gottes. Und dann bin ich durch. Dann bin ich dem Gericht anheimgefallen. Ich muss da raus. Ich muss aus dem Sündenzusammenhang raus. Und es gibt einen einzigen, der mich aus dem Sündenzusammenhang herausholt. Damit sind wir jetzt neutestamentlich in der Erfüllung von Hesekiel 18. Dass Gott in Hesekiel 18 sagen kann, ich will deine Übertretungen nicht mehr gedenken, kann er sagen aus der Perspektive von Hesekiel 18 im Vorgriff auf das Neue Testament und das Kreuzesgeschehen. Und wir stehen 2000 Jahre später da und gucken zurück auf das Kreuzesgeschehen und sagen, das ist der Ort, das ist der Ort, wo ich rauskomme aus der Sünde wo ich rauskomme aus den Übertretungen, wo ich das weiß, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann stehen wir durchschnittliche Leutchen da in geschenkter Gerechtigkeit, in Heiligkeit, mit den weißen Kleidern, von denen die Offenbarung spricht und treten vor unseren Gott. Und wenn wir heute Abend miteinander das Vorrecht haben, Abendmahl zu feiern, dann tun wir nichts anderes, als unserem Gott in Jesus Christus genau dafür zu danken, dass wir aus dem Sündenzusammenhang herauskommen durften durch das Blut von Jesus Christus, dass unserer Übertretungen nicht mehr gedacht wird. Das muss ich wissen fürs Leben und fürs Sterben. Das muss ich wissen, dass meiner Übertretungen nicht mehr gedacht wird, weil ich bei Jesus angekommen bin und bei seinem Blut und bei seiner Gerechtigkeit. Und wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, kriegen sie das durch Jesus, ihren gekreuzigten und auferstandenen Herrn, neu zugesprochen. Das gilt für sie, das gilt für mich. Damit bin ich auch mittendrin, aber in dem, was das Herz meines Gottes ist. Das Herz meines Gottes ist nicht die Freude und den Spaß, den Gottlosen mal soeben abzuziehen. Sondern das Herz unseres Gottes ist, dass der Gottlose sich bekehre, dass er lebe. Und damit das passiert, dafür hat er doch alles getan. Sie kommen doch von dem Herzstück aus Ezekiel 18 unmittelbar ins Herzstück des Neuen Testamentes. Sie sehen ihn doch, wie er sucht, um zu finden, um zu retten, was verloren ist. Er steht doch nicht da und sagt, ist mir alles egal, je mehr Gottlos, desto besser. Sondern er steht doch da und sagt, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche. Und wenn ich 99 gefunden habe, dann suche ich noch die Nummer 100. Und wenn mir nur neun Groschen da sind, dann brauche ich noch den zehnten. Und wenn mir der eine Sohn verloren gegangen ist, dann warte ich so lange, bis der zurückkommt. Das ist doch unser Gott. Das ist unser Gott. Er hat doch keine Freude am Tod des Gottlosen. Sondern er sucht, er sucht, er sucht, bis er tatsächlich findet und dann ihm Gerechtigkeit geben kann. Über Hesekiel 18 steht dieser wunderschöne Satz aus dem ersten Timotheusbrief des Apostels Paulus, Kapitel 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will das, von Herzen will er das, dass alle Menschen gerettet werden. So hat er seine Herzenseinstellung uns kundgetan. Und dafür hat er auch alles getan. Das ist nur ein kleines, nettes, immer emotionales Gefühl. Ich wollte schon gerne, aber ich krieg's nicht hin. Sondern damit das wahr werden kann. Dafür hat er den Christus in diese Welt geschickt, dass jetzt Rettung für alle Menschen da ist. Und jetzt sind Sie und ich autorisiert, die wir in Christus Gerechtigkeit bekommen haben. Jetzt sind Sie, die deren Übertretungen nicht mehr gedacht wird, autorisiert durch einen neuen Geist und ein neues Herz, für ihn täglich zu leben. Einen neuen Geist und einen neuen, nicht perfekt, nein, nein, darum geht es gar nicht, aber einen neuen Geist, einen neuen Herz, für ihn zu leben, der ihnen eine neue Existenz, eine neue Gemeinschaft geschenkt hat. Das heißt, tatsächlich, Für sie und für mich gilt in Christus der Leitsatz, der schon für die Generation der Zeit des Hesekiel galt. Jetzt darfst du mit mir und für mich deinen Gott, dein Leben verantwortlich unter meiner Herrschaft leben. Du hast für dein Leben mit mir mein göttliches Ja. Deine Übertretungen wird nicht mehr gedacht, Du hast einen neuen Geist und ein neues Herz und jetzt lebe in tätiger Liebe unter mir, durch mich und für mich. Was für ein Geschenk. Und für dieses Leben kriegen sie neben dem Wort, das wir gehört haben, das Zeichen des Abendmahls. Dass sie in der Gemeinschaft dessen, der in ihnen Wohnung genommen hat, der ihnen den neuen Geist und das neue Herz gegeben hat, autorisiert werden, Ihr Leben so zu leben. Durch ihn und mit ihm und für ihn. Komm, wir beten noch miteinander. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, auch für dieses ganz besondere Kapitel, das so von deinem Geist der Seelsorge geprägt ist. Die, die aus dem Ruder laufen, die, die da so zynisch fatalistisch, trotzig abgerutscht sind, sie wieder zurückzugewinnen. Und wir danken dir, zu sehen, wie du ihnen dein Herz zeigst und wie du sie zurückholst. Und wie du ihnen das so vor Augen stellst, dass sie bei dir ankommen dürfen. Ankommen dürfen und Übertretungen nicht gedacht wird. Ankommen dürfen, weil du willst, dass sie leben. Ankommen, weil du denen ein neues Herz, einen neuen Geist schenken möchtest. Und wir danken dir für diesen Pulsschlag, den wir auch da verspüren. Und jetzt bitten wir dich auch für uns ganz persönlich, dass wir neu auf diesem Boden uns bestätigend einfinden und sagen, ja, mein Gott, das ist die Basis für mich. Durch Jesus Christus und sein Sterben am Kreuz von Golgatha wird meiner Übertretungen nicht mehr gedacht. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich darf leben, ewig leben. Ich danke dir von Herzen, dass du mit einem neuen Geist, einem neuen Herz uns ausgestattet hast, indem wir tätig sein dürfen in der Liebe und du reinigend, heiligend unser Leben tagtäglich begleitest. Wir beten dich an. Wir danken dir für diese Basis. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu autorisierst so unseren Weg, dir zu Ehre zu gehen, dass du eine Freude an dem hast, was wir als Gerechtgesprochene, als Geheiligte, als Geliebte so Tag für Tag leben. Und da, wo wir fallen und da, wo wir zurückgeblieben sind und da, wo wir aus dem Ruder gelaufen sind, da hol uns reinigend, vergebend, wiederherstellend zurück auf diesen Boden auf dem wir leben dürfen. Dank sei dir, unserem Gott, dafür. Amen.